0: Dzień dobry wszystkim Z tej strony Marcin Bieniek, autor tego podcastu Witam Was w drugim sezonie podcastu Życie Sportowca I dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o przeciwnościach w sporcie Sport nie jest wolny od przeciwności I te przeciwności związane są z różnymi czynnikami To mogą być czynniki wewnętrzne, to mogą być czynniki zewnętrzne Zależne od nas, niezależne od nas Ale bardzo ważne jest, żeby się na nie po prostu przygotować żeby zrozumieć, które z nich mogą nam zaszkodzić i żeby nauczyć się, jak do nich odpowiednio podchodzić, żeby właśnie odpowiednio, skutecznie radzić sobie z przeciwnościami i żeby pomimo tych przeciwności nadal nasza kariera przynosiła nam korzyści, nadal nasza kariera pełna była sukcesów. Także dzisiaj o przeciwnościach i ruszamy sobie z nowym odcinkiem. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 66. Przeciwności w sporcie Rozpocznijmy sobie dzisiaj od generalnych zasad postrzegania sportu Bo jak dobrze wiemy, gdy zapytamy wielu osób, to są takie pewne reguły, są takie pewne nawet czasami stereotypy, którymi opisuje się właśnie to, czym jest sport, to co kojarzy się ze sportem I na pewno na samym początku możemy sobie powiedzieć, że dla wielu osób wydaje się, że sport jest po prostu aktywnością fizyczną dla wszystkich Czyli niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, czy jesteśmy dzieckiem, czy dorosłym, sport jest dla wszystkich. Jeżeli chcemy rozpocząć uprawianie sportu, to możemy to zrobić. Okej, będziemy może troszeczkę ograniczeni, jeżeli chodzi o poziomy zaawansowania, ponieważ tu są pewne okna, w których trzeba się zmieścić, jeżeli chodzi o rozpoczęcie przygody ze sportem, ale ogólnie rzecz biorąc właśnie, sport jest dla wszystkich, nie ma limitów. I tak naprawdę w dzisiejszych czasach nawet osoby niepełnosprawne mogą praktycznie uprawiać każdą dyscyplinę sportową, więc to jest ułatwienie i to jest też dostosowanie się świata sportu do potrzeb aktywności fizycznej dla ludzkości. Na pewno każdy sport ma przejrzyste zasady, czyli my uprawiając jakiś sport dokładnie wiemy o co w nim chodzi. Jeżeli uprawiamy piłkę nożną, jeżeli uprawiamy tenis, jeżeli pływamy, no to od razu na wstępie albo uczymy się zasad, albo już je znamy. Czyli wiemy w jakie środowisko wchodzimy, Wiemy z czym musimy mieć do czynienia, wiemy jakich zasad musimy przestrzegać i dzięki temu to wszystko jest właśnie usystematyzowane, to wszystko jest jasne dla każdego sportowca niezależnie od tego jakie ma doświadczenie i dzięki tym przejrzystym zasadom jesteśmy w stanie później rywalizować po prostu w sposób fair. Jeżeli sport to oczywiście rozwój fizyczny, czyli dbałość o nasze ciało, czyli rozwój umiejętności, rozwój fizyczny naszego organizmu i niewątpliwie gdy uprawiamy sport, no to poprawiamy sobie siłę, poprawiamy sobie wytrzymałość, poprawiamy sobie koordynację, poprawiamy sobie czas reakcji oraz szybkość więc tych cech fizycznych możemy poprawić naprawdę wiele, jeżeli ktoś uprawia sport systematycznie no to oczywiście widzi zarówno pod kątem estetycznym, czyli z zewnątrz jak to ciało się zmienia ale też pod kątem tym właśnie wewnętrznym jak funkcjonuje nasz organizm i jak skutecznie jest w stanie sobie radzić z różnymi wyzwaniami właśnie na tle fizycznym sport, tak ciało ale sport to także charakter, głowa Rozwój charakteru. Jeżeli mówimy sobie o progresie, to musimy mówić również o tym progresie w tej sferze, czyli w sferze charakteru, że jeżeli uprawiamy sport, to nie tylko rozwój umiejętności czysto fizycznych, ale również rozwój naszej głowy, czyli to jak podchodzimy do wszelakich wyzwań, to jak radzimy sobie z kolejnymi problemami, to co robimy w obliczu porażek czy popełnianych błędów. Więc to wszystko nie jest tak, że bierze się znikąd, tylko to jest efekt właśnie treningu sportowego, partycypacji w sporcie i nie jest to niewątpliwie korzyść dla wszystkich biorących udział w tym świecie sportowym. Rywalizacja, kolejny aspekt, jeżeli mówimy o sporcie. Rywalizacja jest jak najbardziej fajnym elementem świata sportowego, ponieważ daje nam bardzo cenne informacje. Czyli my rywalizując z innymi zawodnikami, my jesteśmy w stanie zobaczyć, co jest na naszym dobrym poziomie, czego nam jeszcze brakuje i dzięki temu otrzymujemy informacje, które jeżeli odpowiednio zaadresujemy w naszych jednostkach treningowych, no to oczywiście będziemy wchodzić na wyższy poziom zaawansowania. Zasady fair play. Zazwyczaj. W każdej dyscyplinie sportowej to są główne zasady, czyli żeby właśnie wyrywalizować w sposób czysty, w zgodzie z tymi wcześniej ustalonymi dla wszystkich takimi samymi zasadami. Natomiast wiemy, że to nie do końca się sprawdza i są pewne dyscypliny, w których niestety tych nieczystych zagrywek, czy to osobistych, czy to gdzieś tam, jeżeli chodzi o wspomaganie, jest troszkę więcej. No i oczywiście powinniśmy z tym wszyscy walczyć i powinniśmy edukować wszystkich, że jednak priorytetem powinna być gra czysta, gra play no i jeżeli myślimy sobie, jeżeli rozmawiamy sobie o sporcie no to raczej wszyscy powinniśmy się zgodzić że w sporcie powinien wygrać lepszy, czyli niekoniecznie ta osoba, która ma większe umiejętności niekoniecznie ta osoba, która ma więcej pieniędzy ale ta osoba, która w danym dniu po prostu lepiej się prezentuje i jest w stanie w najlepszy sposób, w najbardziej skuteczny sposób wykorzystać te zasoby z którymi przyjechała na zawody A więc tutaj pokrótce omówiłem takie generalne zasady postrzegania sportu, a teraz chciałbym przejść do takiego prawdziwego oblicza świata sportowego. Więc każdy z Was, kto słucha tego podcastu, na pewno ma już jakieś doświadczenie z treningami, z dyscypliną, ze światem sportowym. No i tu dobrze wiecie o tym, że aby osiągać sukces w sporcie, aby się rozwijać potrzebne są katorżnicze treningi, czyli treningi systematyczne, treningi, które zmuszają nas do wyjścia poza strefę komfortu i treningi, które będą cały czas kreowały nowe wyzwania zarówno dla naszego ciała, jak i dla naszej głowy prawdziwe oblicze sportu to też długoletni proces rozwojowy, czyli jeżeli my oczekujemy naprawdę wysokich rezultatów, jeżeli my chcemy widzieć wielki progres w odniesieniu do tego jak zaczynaliśmy, a kim jesteśmy po pewnym czasie, no to musimy raczej liczyć się z tym, że to będzie długoletni proces i tych wyrzeczeń, tych treningów, tych poświęceń będzie naprawdę dużo. Nie zapominajmy też o porażkach, ponieważ porażki mogą mieć wpływ na stronę mentalną i na to też trzeba się przygotować, ponieważ jeżeli ktoś Wam powie, że sport nie wywiera presji, że sport to jest cały czas fan, to jest świetny czas, no to niestety będziecie w błędzie, ponieważ przy każdej rywalizacji, przy każdym procesie nabywania nowych umiejętności będą porażki, a porażki jak najbardziej będą chciały mieć wpływ na naszą stronę mentalną i to też jest rola sportowca, żeby tego być świadomym i żeby sobie z tym poradzić. Sport niestety to także problemy ze zdrowiem. Nie możemy hmm. mówić, że sport to zdrowie, ponieważ w sporcie cały czas dochodzi do przeciążeń. No i niestety, jeżeli uprawiamy ten sport systematycznie, no to od czasu do czasu będą nam się pojawiały kontuzje. A jeżeli uprawiamy ten sport profesjonalnie, no to po zakończeniu kariery też bardzo często musimy się poddawać wielu zabiegom, żeby doprowadzić to nasze zdrowie do optymalnego stanu. W sporcie sukces cieszy, ale sukces jest ulotny, czyli sukces nie trwa długo. Bardzo często sportowcy są oceniani na podstawie ostatnich rezultatów, czyli nawet jeżeli są mistrzami świata, to jeżeli w następnych zawodach nie powtórzą tego sukcesu, to bardzo często spada na nich lamina negatywnych komentarzy, a to odbija się na ich samopoczuciu, na ich nastroju, na ich wierze we własną umiejętności. W sporcie również stosowane są nieczyste zagrywki, chociażby bardzo popularne w piłce nożnej symulowanie, czy doping w takich sportach jak kolarstwo, czy ponoszenie ciężarów. Nie każdy gra w zgodzie z regułami, nie każdy chce wygrać czysto na polu sportowym, no i niestety takie rzeczy się zdarzają nawet u najlepszych, no a my jako ci ambitni sportowcy, ale jednak świadomi sportowcy powinniśmy z tym walczyć. W również dochodzi do faworyzowania najlepszych, ponieważ jeżeli najlepsi rywalizują no to oczywiście oni przyciągają media, a media przyciągają pieniądze i niestety to jest coś takiego, że nie każdy w sporcie jest równy. Im masz lepsze wyniki, im jesteś bardziej popularny tym wiele osób patrzy na Ciebie po prostu inaczej i z tym chyba trzeba się pogodzić, ponieważ nie wiem czy to się uda zmienić, natomiast na to na pewno trzeba się przygotować. I nie zapominajmy moje Może i sport to aktywność fizyczna, ale sport dla wielu to przede wszystkim biznes, a zwłaszcza ten, który widzimy w mediach. Dlatego pieniądze mają ogromne znaczenie i z jednej strony one dają komfort zawodnikom, którzy je otrzymują, ale z drugiej strony też trzeba zwrócić uwagę na to, że te pieniądze czasami mogą być ważniejsze niż sama dyspozycja sportowa. A teraz pytanie. Dlaczego przeciwności wpływają negatywnie na wielu zawodników? Ponieważ jak dobrze wiecie, Bardzo często właśnie sportowcy borykają się z przeciwnościami i gdy tych przeciwności jest wiele, to nagle ich forma spada. To nagle oni nie są w stanie wejść znowu na ten poziom, na którym wygrywali. Jednym z powodów, dlaczego tak się dzieje, jest to, że sportowcy odbierają przeciwności osobiście. Czyli oni poprzez swoje ego odczytują tę informację, jaką jest przeciwność. Tych przeciwności będzie wiele. Natomiast oni nie patrzą na to jako coś, co się wydarza wszystkim, tylko oni patrzą na to, że to się wydarzy tylko im. I przez to mają duży problem, żeby sobie z tym skutecznie poradzić. Obawiają się, czy dadzą sobie radę. Czyli skoro innym się to nie przydarzy, to dlaczego mi? Dlaczego mi to się przydarzyło? Bo ja przecież przez to mogę przegrać. I właśnie to jest takie personalne, to jest takie osobiste odbieranie przeciwności. Czasami tak będzie, że wydarzy się tylko to jednemu sportowcowi, a czasami będzie tak, że to się wydarza wszystkim, ale sportowizm tylko i wyłącznie widzi samego siebie jako osobę poszkodowaną. Tacy sportowcy, którzy dają przeciwnościom wejść sobie na głowę, oni się presji. presję. Czy oni nie podchodzą do tego jako do wyzwania? Ok, jest przeciwność, to się równe jest wyzwanie. Teraz ja wszystkim pokażę, jaki jestem dobry. Tylko nie, oni patrzą od tej strony bronienia się. Oni nie atakują, tylko się bronią. A co będzie jak przegra? Co będzie, jeżeli ta sytuacja wpłynie negatywnie na mój występ i ja nie podołam tej sytuacji. To jest właśnie takie myślenie defensywne. A ci najlepsi sportowcy jednak myślą ofensywnie. Przeciwności wpływają negatywnie na wielu zawodników, ponieważ oni nie mają świadomości, jak mogą je zaadresować inaczej niż do tej pory. Czyli po prostu brakuje im wiedzy. Jeżeli nie wiedzą, jak poradzić sobie ze złymi warunkami pogodowymi lub z tym, że zostali oszukani przez sędziego, no to oczywiście reakcja może być tylko jedna. Negatywna Niektórzy mają wiedzę ale nie mają narzędzi I to jest kolejny powód Dlaczego pozwalają przeciwnościom Wpływać negatywnie na ich występy Jeżeli nie mają narzędzi No to nie mogą inaczej zareagować Nie wiedzą co mają skutecznie robić Żeby sobie poradzić z tą sytuacją Nie wiedzą jak zareagować W sytuacji pod presją Więc to jest rola wielu trenerów Żeby po pierwsze uświadomić zawodników Odnośnie przeciwności w sporcie czyli wiedza, świadomość, a po drugie dać im wypracować z nimi narzędzia, dzięki którym będą w stanie skutecznie poradzić sobie właśnie z przeciwnościami. Nie zapominajmy również o stronie emocjonalnej. Bardzo często te przeciwności wywołują negatywne emocje. I to jest taka baza, z której ciężko wyjść, ponieważ jeżeli są te negatywne emocje, to skupienie człowieka jest na emocjach, a nie na rozwiązaniach. A skoro są emocje nie ma rozwiązań, to oczywiście to może prowadzić tylko do jednego do obniżonej dyspozycji sportowej. Kilka przykładów. Kilka przykładów przeciwności, które mogą występować w różnych dyscyplinach sportowych i z którymi często sportowcy sobie po prostu nie radzą, przez które często sportowcy przegrywają mecz. To może być np. niekorzystna pogoda, wiatr lub upał. To może być błędna decyzja sędziego. To może być oszukiwanie przez rywali, brak powołania do zespołu lub do kadry narodowej. Albo to może być chociażby faworyzowanie innych sportowców. Więc to są takie bardzo często przewijające się przez świat sportu, przez rywalizację, przykłady przeciwności, z którymi część sportowców sobie radzi, a przez które część sportowców nie może osiągać dobrych wyników, a czasami nawet kończy karierę. I teraz, my już jesteśmy świadomi, czyli ja Wam powiedziałem, że trzeba być świadomymi tych przeciwności, że to jest złego, to jest część procesu, to jest część kariery sportowej, jest świadomość i teraz trzeba nauczyć się odpowiedniego podejścia. I to odpowiednie podejście składa się z trzech kroków. Pierwszym krokiem odpowiedniego podejścia do przeciwności jest akceptacja. Pamiętaj, jeżeli nie zaakceptujesz przeciwności, taką jaką jest, to będziesz z nią walczył. Czyli ty będziesz się siłował, ty będziesz cały czas narzekał, a ta przeciwność się nie zmieni. Akceptacja sprawia, że pozbywa się negatywnych emocji. Czyli jeżeli ty coś zaakceptujesz, to nagle to już nie jest złe, ponieważ złe jest coś, czego ty nie akceptujesz. Zło jest coś, co Cię rozczarowało, natomiast jeżeli Ty to akceptujesz takim, jakim jest, jeżeli Ty akceptujesz tą złą pogodę lub to, że ktoś Cię oszukał, to nie dodajesz do tego negatywnych emocji. Dzięki akceptacji możesz zastosować skuteczne rozwiązania. Dlaczego? Ponieważ A zgadza się na to, w czym uczestniczysz, B nie masz tam negatywnych emocji, ponieważ pozbyłeś się ich właśnie tą akceptacją i C. Teraz możesz skupić się na rozwiązaniach. Czyli nie myślisz o tym, dlaczego ktoś mnie oszukał, dlaczego mi wieje wiatr, dlaczego nic nie widzę przez słońce, tylko skupiasz się, jak ja mogę zareagować na to, że ktoś mnie w konkretnej sytuacji oszukuje. Jak ja mogę przebrać lepszą taktykę w środowisku z wiatrem. Co ja mogę zrobić, żeby zmniejszyć czas patrzenia prosto w słońce, które mnie oślepia? I to jest dążenie do celu, to jest dążenie do bycia skutecznym sportowcem. Więc mamy pierwszy krok, to jest akceptacja. Drugi krok, kontrola. Zastanów się, co w tej sytuacji możesz kontrolować. Podstawa bycia skutecznym sportowcem, kontrolowanie to, czego możemy, nie nieskupienie się na tym, nad czym nie mamy kontroli. Zastanów się, co jest zależne od Ciebie. To nie będzie zawsze tak, że w 100% coś będzie kontrolowalne, w 100% coś będzie niekontrolowalne. W jednym czynniku, w jednej przeciwności może być jakiś aspekt, który jest zależny od Ciebie, a jakiś aspekt, który jest niezależny od Ciebie. Pomyśl o możliwych rozwiązaniach, które nie są bazowane na emocjach. Czyli Ty już wiesz, ok, zaakceptowałem to, co jest, skupiam się teraz, co mogę kontrolować, i chcę się zastanowić, jaką decyzję mogę podjąć która przybliży mnie do sukcesu nie jaka decyzja da rewanż na przeciwniku nie jaka decyzja spowoduje, że ja wyrzucę z siebie złość ale przegram mecz, tylko co mnie przybliży do osiągnięcia pozytywnego rezultatu zastosuj swoje mocne strony w danej sytuacji czyli pomyśl o tym, ok, jest wyzwanie, jest przeciwność ale jak ja mogę wykorzystać swoje atuty co z moich mocnych stron może się przydać w tej konkretnej sytuacji Pomyśl również o trudnościach, przez które musisz przejść, by sobie z przeciwnością poradzić. Czyli znowu, nie uważaj, że wszystko będzie łatwe. Powiedz sobie, okej, okay, to jest duże wyzwanie, Tu będzie naprawdę ciężko, oj, tu muszę się skoncentrować na 100% i muszę dać sobie maks możliwe nawet, że będą mnie łapały skurcze. Ale jestem na to gotowy. Ja to wcześniej przemyślałem, ja nie bazuję na emocjach ja myślę logicznie i wiem, że aby osiągnąć sukces, ja muszę naprawdę ciężko pracować. I pamiętaj, nie obwiniaj innych inni nie są winni jedyną osobą winną za niepowodzenia jesteś ty i z takim podejściem będziesz w stanie radzić sobie z wieloma przeciwnościami trzeci krok odpowiedniego podejścia do przeciwności wykorzystaj je do rozwoju zapamiętaj sobie to zdanie przeciwności to test to jest test twojego poziomu twoich umiejętności twojego przygotowania pomyśl o tym Jak możesz rozwinąć się fizycznie, technicznie, taktycznie oraz mentalnie w tej konkretnej sytuacji? Ponieważ każda przeciwność testuje Cię. Czy Ty jesteś gotowy, żeby być na tym poziomie? Czy Ty jesteś gotowy, żeby spróbować wyjść na wyższy poziom? Jeżeli tak, to szukaj rozwiązań, rozwiązań, które sprawią, że będziesz lepszy pod kątem właśnie albo technicznym, albo fizycznym, albo mentalnym, albo taktycznym. Zastanów się, czy dana sytuacja nie przekazuje Ci ważnej informacji. Może tak być, że w tej sytuacji to otrzymujesz feedback, to otrzymujesz informację, która sprawi, że możesz być lepszym sportowcem. Zwracając na to uwagę może okazać się, że styczność z przeciwnościami wskazuje sfery, które musisz poprawić. Więc jak ty dostaniesz taką informację i będziesz jej świadomy, to będziesz mógł nad tym pracować i dzięki temu staniesz się lepszym sportowcem. Bez przeciwności nie byłoby tej informacji. Nie myśl o zmianie sytuacji. Nie myśl jak unikać danej sytuacji. Myśl o własnej zmianie, myśl jak dostosować się do przeciwności i jak okazać się lepszy. I teraz chciałbym podać Wam kilka moich przykładów radzenia sobie z przeciwnościami. Czyli co Wy możecie zastosować, żeby w konkretnych sytuacjach, gdy musicie poradzić sobie z pewnymi przeciwnościami, wyjść zwycięsko właśnie z tej rywalizacji. Zacznijmy od niekorzystnej pogody. Czyli po pierwsze przygotuj się na warunki, zaakceptuj to, że takie warunki są, one się raczej nie zmienią. Po prostu przygotuj się na rywalizację, na walkę w tych konkretnych warunkach. Pomyśl jak warunki mają wpływ na twoje ciało, głowę oraz taktykę. Czyli zastanów się co się będzie działo z twoim ciałem w sytuacji gdy jest 40 stopni albo gdy pada deszcz. Pomyśl co może pojawić się w twojej głowie. Czy ty będziesz zadowolony, czy ty będziesz smutny, czy ty będziesz pewny siebie, czy ty będziesz przestraszony. Obmyśl taktykę, jak ja w tej sytuacji mogę wykorzystać swoje mocne strony, jak ja mogę unikać w tej sytuacji moich słabych stron. Zastanów się, jak te przeciwności będą Ci pomagać, tak, bo one Ci mogą pomagać, jeżeli dobrze je wykorzystasz, ale też jak będą Ci przeszkadzać. Czyli tutaj kreujesz sobie plan. Masz informacje, masz środowisko, masz przeciwność i Ty właśnie w tej sytuacji chcesz wyjść zwycięsko. Ty właśnie w tej sytuacji chcesz wykorzystać te wszystkie czynniki do tego, Aby być lepszym od przeciwników, kolejny przykład przeciwności, błędna decyzja sędziego. Pomyśl, że to też człowiek, który popełnia błędy. To jest bardzo pomocne. Oczywiście, jeżeli masz osobę, która popełnia 40 błędów na mecz, no to jest problem, tak? No ale zazwyczaj tak nie jest. Zazwyczaj to jest jeden, dwa, może trzy błędy i to możemy zaakceptować. Uwierz mi, że bardzo rzadko będzie tak, że te dwie czy trzy konkretne sytuacje zaważą na wyniku spotkania. To raczej jest szereg innych niewykorzystanych sytuacji lub błędów, które mają większy wpływ. Więc po prostu zaakceptuj to. Podchodź do sędziego jak do człowieka. Każdy popełnia błędy. Nie myśl, że robi ci na złość, ponieważ będą w tobie negatywne emocje. Czyli nie odbieraj tego personalnie. On cię nie oszukał. On specjalnie nie podjął złej decyzji. On po prostu jest człowiekiem, on się pomylił. Zaakceptuj sytuację. Podstawa każdego procesu. Musisz to zaakceptować. Jeżeli to będzie ci się działo w głowie, będzie miał wpływ na kolejne twoje decyzje. A jeżeli to zaakceptujesz, jeżeli wiesz, że to się wydarzyło, to jest przeszłość, to jesteś w stanie przejść dalej i myśleć o teraźniejszości, żeby zdobyć przewagę w przyszłości. Jeżeli błędy się będą powtarzały, czyli będzie ich zdecydowanie więcej, no to oczywiście pomyśl o możliwości unikania danej sytuacji. Czyli jeżeli w danym konkretnym schemacie ten sędzia popełnia błąd, no to wtedy oczywiście może spróbować, żeby unikać tej sytuacji, żeby unikać wejścia w ten schemat, ponieważ ten sędzia może być po prostu niezbyt kompetentny do tego, żeby sobie poradzić z tym schematem. No i to ty musisz być jako zawodnik, osobą, która po prostu wyciągnie wnioski i nie będzie wchodziła w tą sytuację pełną wątpliwości, która może okazać się na sam koniec dla ciebie niekorzystna. Po meczu możesz rozpocząć inne działania. Możesz złożyć skargę, możesz rozmawiać z sędzią, możesz napisać do związku, ale to są działania po W czasie meczu ty się skupiasz na tym, żeby wygrać, żeby okazać się bardziej skuteczny od przeciwnika i jeżeli nawet sędzia popełnia błędy, to ty dalej możesz wygrać. Oszukiwanie przez rywali. Kolejny przykład. Tak, nie każdy grafer. Znowu, akceptujemy to. Niestety tak jest, taki jest sport. Sport jest dla wszystkich, nawet tych, którzy lubią oszukiwać. Skup się na sobie. Ty jesteś najważniejszy podczas rywalizacji. To jest twoja kariera i nawet jeżeli ktoś cię oszukuje, to ty musisz skupić się wyłącznie na sobie. Reaguj w sposób neutralny. Czyli nie reaguj emocjonalnie, ponieważ jak wiemy, to bardzo często wręcz pogarsza sytuację i może odbić się na tobie. Możesz pójść do sędziego, tak? Pójść do sędziego, powiedz, że w tej sytuacji przeciwnik cię oszukuje, chciałbyś poprosić, żeby sędzia zwrócił na to uwagę. To są rzeczy, które ty możesz zrobić podczas meczu. I z tych narzędzi Powinieneś korzystać. Graj zgodnie ze swoimi wartościami. Czyli znowu, nie zniżaj się do poziomu tego sportowca, któremu brakuje umiejętności sportowych, fizycznych lub mentalnych i próbuje sięgać po takie sztuczki, które na celu mają wyprowadzenie cię z równowagi. Ty masz swoje wartości, ty wiesz, czym jest sport i nawet jeżeli czasami niestety przegrasz przez takie sytuacje, to na sam koniec, gdy kładziesz się do łóżka, gdy spojrzysz w lustro, chcesz wiedzieć, że grałeś tak, jak powinieneś grać. Po meczu możesz reagować. Po meczu możesz wziąć tego sportowca na bok, dosadnie mu wytłumaczyć, że to nie jest sport. Możesz napisać do związku, możesz nagłośnić sprawę. Różne są warianty. Natomiast w czasie meczu Ciebie interesuje tylko czysta rywalizacja. Brak powołania do drużyny lub kadry. Pamiętacie Roberta Lewandowskiego, Michaela Jordana? Oni wszyscy byli odrzuceni. Na pewnym etapie swojej kariery oni usłyszeli, że nie są wystarczająco dobrzy i że w przyszłości nie mają szans na super karierę. Jak się potoczyły ich kariery, wiemy bardzo dobrze. Jeżeli Ty się spotkasz z taką odmową, po pierwsze zapytaj o powód. Czyli zapytaj, dlaczego Ty się nie dostałeś do drużyny. Co jest powodem tego, że inni się dostali, a Ty nie. Zastanów się również, czy to jest prawdziwy powód. czy jeżeli ktoś próbuje Cię zbyć, od razu to będziesz wiedział. A jeżeli ktoś Ci da informacji, że po prostu brakuje Ci jakiejś umiejętności, no to oczywiście powinieneś się poprawić. Skup się na celu. Skup się na tym, w co wierzysz. Skup się na tym, gdzie chcesz dojść. I to jest tylko jedna z sytuacji, która musi się wydarzyć w drodze na sam szczyt. Tak to potraktuj. Ty masz swój cel. Jeżeli tu się nie udało, ok, zajmie to troszeczkę dłużej, ale i tak masz szansę, żeby dojść tam, gdzie chcesz. Patrz długoterminowo. Oczywiście wiemy, jeżeli pojawia się już szansa, chcemy ją wykorzystać, ale jeżeli nie będzie nam dane wykorzystanie tej szansy, jeżeli nie będzie dana nam gra np. Na przykład w mistrzostwach świata, to oczywiście będą kolejne. Więc patrzymy długoterminowo i nie zrażamy się pojedynczymi niepowodzeniami. Nie pozwól innym decydować o losach Twojej kariery. Tak, inni mogą decydować o tym, co tu i teraz, ale to, co będzie w przebiegu całej twojej kariery i gdzie ty dojdziesz, jest zależne od twoich reakcji na takie decyzje innych osób. Więc inni nie mogą decydować o tym, czy to osiągnie sukces, inni mogą wyrażać swoje opinie, natomiast to ty zadecydujesz o tym, gdzie zakończysz swoją karierę. I pamiętaj, że będą kolejne okazje, czyli nie zarażamy się, jeżeli jesteś ambitnym i dobrym sportowcem, to na pewno przyjdzie twój czas. Podsumowując, przeciwności są częścią sportu, więc nie powinieneś być zaskoczony, gdy na nie natrafisz. Czyli jeżeli akceptujemy to, że oprócz sukcesów są porażki, jeżeli akceptujemy to, że są łatwe momenty, ale są też przeciwności, to będzie nam po prostu łatwiej sobie z nimi wszystkimi poradzić. Średni sportowcy obawiają się przeciwności. Czempioni wykorzystują je, by stawiać się jeszcze lepsi. Czyli to, co mówiłem. Średni sportowcy, nastawienie defensywne, nie chce mierzyć się z przeciwnościami, bo się boję, bo mogą przegrać. Czempioni, nastawienie ofensywne, to jest test, to jest wyzwanie. Ja wszystkim pokażę moją wartość. Podstawą radzenia sobie z przeciwnościami jest ich akceptacja, która pozwala na pozbycie się negatywnych emocji. Tak, to jest taka wymiana barterowa. Jeżeli ty zaakceptujesz przeciwność, automatycznie pozbywasz się negatywnych emocji. Więc myślę, że to naprawdę uczciwa transakcja dla każdego sportowca, z której powinniśmy korzystać za każdym razem, gdy pojawiają się takie przeciwności. Bądź takim zawodnikiem, który uśmiecha się, gdy inni narzekają na przeciwność. To już na starcie da Ci przewagę, ponieważ będziesz wiedział, że oni muszą radzić sobie z jeszcze jednym przeciwnikiem. Tak, sportowców, którzy z uśmiechem podchodzą do wyzwań jest naprawdę mało. Ale czempionów też jest mało. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Myślę, że na pewno jest on bardzo przydatny dla wszystkich sportowców. Zarówno tych zaczynających, jak i tych profesjonalnych. Także przesyłajcie dalej. Możecie wysyłać link do tego podcastu, do swoich znajomych. Niech oni też stają się lepszymi sportowcami. A na sam koniec, cytat sportowy. Przeciwności losu powodują, że jedni się załamują, a inni biją rekordy. Do usłyszenia za tydzień.